0: Para juntos pensar y vivir con actitud positiva y transformación de creencias. Radio Apit, inspirando tu desarrollo personal.
1: Ya sabes que los días 9 de cada mes sale el nuevo número de tu audiorevista Herramientas para tu desarrollo personal. Ya sabes que más de 10 profesionales te comparten sus experiencias y conocimientos a través de sus aportaciones. Ya sabes que profesionales desde Colombia, España, Estados Unidos, México, Nicaragua, entre otros países, aportan a tu audiorevista. Ya sabes que nos puedes escuchar en tu celular o en tu tableta mientras haces ejercicio, haces tu tarea, cocinas tus alimentos o llevas a cabo alguna otra actividad. Si ya lo sabes, excelente. Por favor, compártenos con tus contactos. Pero si aún no lo sabes, búscanos y escúchanos en www.regdelcoach.com. Escúchanos una vez, dos veces, tres veces o todas las veces que quieras hacerlo. Finalmente, es tu Audiorevista Herramientas para tu Desarrollo Personal.
2: Adaptarme, comunicarme, transformarme, pensar en positivo. Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran en esta tardecita, noche, día? No sé en qué momento nos estén escuchando, pero ya aquí es 6, 6 de eh? junio 3 del 2018. Y son las 6 de la tarde hora de la Ciudad de México, 7 de la tarde hora de Florida y se encuentran en Mi Transporte, se equivocó de planeta, donde tenemos grandes entrevistas para ustedes y para nosotros que nos inspiran y que nos hacen crecer como mm. seres humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos de este lado. Les habla su amiga Erika Conce, un toque de energía desde el estado de la Florida y del otro lado tenemos a mi querido Marco Antonio, Marco Antiveros, tu coach de La Felicidad, quien se encuentra en la Ciudad de México. Hola, ¿cómo estás por allá?
4: Muy buenas tardes, bien, gracias a Dios, bien, bien. Decía yo que disfrutando, definitivamente disfrutando de una temperatura sabrosa, sí. bueno, mucho más rica que en días pasados cuando uno tiene uno tiene calor o cuando el, el, la temperatura donde uno está es eh, con bochorno eh, me acuerdo que andaba yo en el, en el transporte en el metrobús de la ciudad de méxico y tú andabas en el auto bueno incluso me pasó esto mismo en león y sacabas la mano y el aire que sentías caliente Sí. Y entonces hijo es, es no grato no agradable porque bueno, estás en la parte de, de sombra, estás con temperatura alta y la verdad es que te, te dan ganas de, de estar tomando agua cada rato, no sé, de estar mojado cada rato. Uh -huh. Lo bueno es que en este momento hoy en la Ciudad de México la temperatura está ligeramente más fresca, aunque el pronóstico para la República Mexicana en general son temperaturas altas, son temperaturas, eh, bueno, altas. Se, hay, hay cada vez en estos días o en estas semanas, uh -huh. hay ido subiendo de temperatura y en la república mexicana los hay han ido aumentando los estados más bien han ido aumentando los estados uh -huh. que tienen como temperaturas entre 45 y 50 grados centígrados wow. entonces el pronóstico en general para la república mexicana es caliente 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 <risa>
2: Bueno, y acuérdense, queridos escuchas que ya nos pueden escuchar desde www.latinoradiotv.com, diagonal player, donde pueden escoger a nuestra estación principal, Radio apid o Latino Radio TV. Muchísimas gracias, y bueno, también a todas nuestras radio tras ¿Cómo se dice? Radiodifusoras Difusoras. hermanas, que, no que nos transmiten y que Marco las conoce más que yo así que dejemos de él que no las que nos las mencione
4: Con mucho gusto, saludamos a la gente que ya está en sintonía a través de www.radiapid.com Gracias igualmente a quienes nos escuchan en www.radioprimera.com la estación oficial de la red mundial de conferencistas Gracias, de igual forma a quienes nos sintonizan en www.latinoradiotv. Punto com, gracias la estación oficial del corporativo Didi, gracias a toda la banda en Buenos Aires Argentina que nos escuchan los domingos en nuestra retransmisión en www.psradionet.com gracias a toda la banda de Boston en la Unión Americana que nos escucha en www.bnsradio.com gracias infinitas en El Bajío, a quienes nos sintonizan entrando en www.bajioradio.com gracias en la Ciudad de México a quienes nos escuchan en www.uniactivaradio.com gracias uh -huh. en Costa Rica a la gente que nos sintoniza en www.radiosurquí.com gracias en Guanajuato en el estado de Guanajuato en la República Mexicana a ti que nos escuchas entrando en www.albaradioguanajuato.com la estación de la capacitación gracias, gracias gracias infinitas y bueno, particularmente a ti, que nos escuchas en la mañana, en la tarde, en la noche, una vez, dos veces, tres veces, las veces que quieras, a la hora que quieras, a través del de podcast, gracias, gracias, gracias infinitas.
2: Sí, no, muchísimas gracias, de verdad, yo creo que es fabuloso el poder llegar a más personas cada vez a través de estas radiodifusoras hermanas que nos hacen favor de transmitirnos y bueno, ahora que ya estamos empezando con Latino Radio TV por acá en los Estados Unidos, creo que nos va a dar muchísima oportunidad a todas las personas que nos dedicamos al desarrollo personal y humano a, a poder llegar a mucho más personas y poder acrecentar esta esta parte humana que tanto se necesita en este planeta y al mismo tiempo pues que todos sigamos colaborando y llenándonos de cosas maravillosas para que todos nos veamos beneficiados en lo que hacemos. Muchísimas gracias, de verdad. Y de hecho, hoy tenemos una gran entrevista. A mí me encantó esta entrevista porque... Ustedes no, no están para saberlo y yo sí para contarlo, como nos dice nuestro querido Marco Antonio, eh, de que esta entrevista es de una persona que ustedes escuchan todos los viernes después de Arriba Corazones, habla de alimentación y ella su vida la ha basado en la alimentación y cómo ha cambiado y su historia es fabulosa. Estoy hablando nada más y nada menos que de nuestra querida Nancy Liscano, nuestra directora de la audiorevista Herramientas para tu Desarrollo Personal y quien tiene su programa Bienestar y Salud todos los viernes a partir de las 8.30 de la mañana, hora Ciudad de México. Y hoy nos trae este gran tema, la primera parte de dos, que se llama todo locura la alimentación correcta. ¿Será? ¿Tú qué crees, Marco? ¿Será? O mejor lo escuchamos para ver si sí es. Si ella,
4: si ella lo dice, yo creo en ella y pues si yo creo en ella entonces será. Sí.
2: Entonces, ¿qué te parece si vamos a escuchar esta entrevista y regresamos para comentarlo? Va. Listo, gracias. Ya regresamos, queridos redes escuchas. Hola, ¿qué tal queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran en este día, en esta tarde, en esta noche, en esta madrugada? No sé, dónde quiera que se encuentren, aquí en el planeta Tierra o en el exterior, están en su programa Mi Transporte se equivocó de planeta y les habla su amiga Erika Conce y como siempre esta es otra gran entrevista que vamos a tener en el día de hoy. Y déjenme les cuento a quién tenemos de invitada, una mujer extraordinaria que conocí gracias a este mundo fascinante de la radio, porque ella también es locutora del, de esta estación maravillosa Radio Apir. Ella su programa lo tiene todos los viernes, después de Arriba Corazones, a las 9 de la mañana, hora de la Ciudad de México, y se llama Bienestar y Salud. ¿A alguien le suena? Claro, tenemos a nuestra amiga Nancy Liscano. Ella también es miembro de la Red Mundial de Conferencistas, es especialista en alimentación inteligente y sobre todo directora de nuestra querida y hermosa audiorevista Herramientas para tu Desarrollo Personal. Así que démosle la más cordial bienvenida. Hola Nancy, ¿cómo estás? Cuéntanos.
3: Hola, mi Erika, muy buenas tardes y a todos los radioescuchas, a tus fans, a tus seguidores, a tus admiradores, a tus inspiradores, porque realmente los oyentes inspiran claro. a quienes estamos detrás de bambalinas. Eh, mi respetuoso saludo cariñoso a esta gran familia de Radio Apía, a este programa tuyo, tan tuyo, tan ideal, tan único, es un honor y un privilegio estar contigo. Eh, como tú dijiste, no, en esta tarde noche madrugadas, de acuerdo a los horarios del planeta Tierra Y mil gracias por esta invitación, mi mil gracias <risa> Ahorita que decías, de acuerdo a los horarios del planeta Tierra, sí, seguramente en el exterior han de tener horarios
5: distintos
3: <risa> Claro, imagínate, con estos horarios que en un lado están de noche, en otro día están de día Claro, claro que sí. Oye, de verdad, me da muchísimo gusto estar
2: contigo, porque muchas personas seguramente que han escuchado tu programa, pues conocen a Nancy, la que nos comparte sobre los alimentos, la que nos inspira a, a tener esa calidad mejor de vida cada vez con los alimentos que consumimos, pero también con el amor que tú entregas a esos programas, es maravilloso. Yo soy una de tus fans, déjame te cuento, y sobre todo... Eh... Porque la manera como lo, lo proyectas es maravilloso porque yo me voy imaginando los alimentos. Yo me voy imaginando porque tú vas platicando como en una historia eh, muy padre. Entonces ese lado ya lo conocemos y seguramente muchas personas eh, que nos están escuchando en este momento también lo conocen. Pero como tú sabes este programa pues es para hablar un poco acerca de Nancy el ser humano. ¿Y qué hay atrás de todo ese éxito que hoy tienes? Porque yo creo, estoy segura, es más, es un hecho que todos los seres humanos que llegan a un nivel de conciencia humana muy profunda, como es tu caso, han tenido que vivir una vida bastante llena de baches, tropiezos, pedradas, salpicadas y no sé qué, cuántas otras rayadas. Así que... Quiero que empecemos con que nos cuentes quién es Nancy, dónde nace y todo, cómo, cómo
3: maneja su niñez, qué es lo que pasa. Eh, si nos puedes compartir. Bueno, mira, mi Erika, mi, mi historia de vida empieza en una ciudad muy chica colombiana que se llama Pamplona, norte de Santander, es una ciudad supremamente pequeña pero maravillosa. Ahí nazco y ahí vivo hasta mis 12 años, cuando mis padres... Eh, deciden que los rumbos de ellos son diferentes eh, Bueno, lo decidió papá, ¿no? Papá decidió no seguir en el camino, en el recorrido con mamá Entonces viene la separación de ellos Y nosotros hacemos el traslado de la ciudad de Pamplona A la ciudad de Bucaramanga, donde yo pues vivo, crecí eh, Hice mi parte académica de colegio Hice mi parte profesional Me enamoré, me casé Tuve mis hijos eh, soy madre de cuatro chicos, donales, ya soy abuela, eh, mis hijos ya están organizados, tienen sus hogares, y realmente mi crecimiento se dio en Bucaramanga por esas consecuencias que la vida nos lleva a esos cambios familiares que Pero... Eh, ese cambio que, que marcó una historia, eh, la marcó papá con nosotros. Entonces tuve una niñez en mi ciudad natal, mmm, una niñez no tranquila, no tranquila porque había muchas dificultades de todo tipo en casa, tanto afectivas como emocionales, como económicas, había muchos conflictos al interior y por eso viene una separación de papá y mamá. Es, eh, realmente después hago una transición de crecer con mis tíos, que fueron los que se encargaron de de darnos el sustento, la comida y demás, entonces hago una transición con mis tíos y después ya mamá decide que no es el escenario donde debemos crecer sino que hacemos el traslado a la ciudad de Bucaramanga entonces ya viene acá todo mi desarrollo de vida y esta bonita ciudad a quien le agradezco profundamente porque de ella he aprendido y he conocido a la gente que en este momento me ha permitido evolucionar que me ha permitido estar en un escenario, es una ciudad muy tranquila, y que me ha permitido vivenciar muchas cosas, aunque durante el transcurso de tus preguntas vas a ver que de pronto me vas a decir, oye, pero quieres tanto a Bucaramanga y mira que te ha correspondido un poquito interesante esa ciudad. Digo, sí, pues donde tú aprendes es donde Dios se ha colocado para evolucionar, ¿no? Entonces desde ese punto lo, ve, lo veo, es la ciudad donde Dios me colocó para evolucionar, Aún con las miles de dificultades que, que, bueno, que he tenido que recibir, que he tenido que comprender más que entender Y que de alguna manera uno trasciende algunas, otras no Pero bueno, estoy acá, es acá desde donde direcciono mi programa Bienestar y Salud Mil gracias a todas las personas que nos siguen y mil gracias a ti Erika por ser mi fan Yo sé que eres súper los viernes, eh, después de arriba a corazones acompañándonos con Marco en Bienestar y Salud
2: Sí, no, la verdad súper bien. Fíjate que escuchándote nos diste un resumen de, de toda tu vida en, en muy poco tiempo, pero si nosotros como buenos coaches nos ponemos a desmenuzar estas historias, cada una de ellas, de todas las mil que me contaste, 99, 999 tienen una historia, ¿no? Total. Una, una frase que me encantó. Y que de eso me gustaría que profundizáramos más adelante. Es eh, donde tú aprendes es el lugar para evolucionar. Me encantó, me encantó esa frase. Pero hay algo ahí muy importante que te hace que te muevas de ciudad a donde aprendiste. Y mi pregunta es, tus primeros 12 años, cuando tú estabas en Pamplona, cuando tenías una familia, digámosle disfuncional, también tuviste que haber aprendido Porque finalmente no, todo no. lo que haces es, es aprendizaje Cuéntanos, sí, ¿qué claro. aprendiste?
3: Bueno. Eh, aparte de que es una ciudad donde te enseña mucho la parte más que espiritualidad Digo, la religiosidad Una mm. cosa es la religión, otra cosa es la espiritualidad ¿no? Y mi ciudad chica es muy religiosa entonces, okay. eh, mi parte espiritual se marcó fue dentro de la religión mm -hmm. Y eso, bueno, fue un aprendizaje en esa parte ¿Qué aprendí en Pamplona? Aprendí que definitivamente eh, no nos enseñan, en el caso mío A ser selectivos en todo lo que nosotros hacemos en la vida Entonces, veía a mi madre... En un, en un marco totalmente ajeno a lo que ella había proyectado para su vida eh, con un padre eh, sometedor emocionalmente y, y realmente irrespetuoso en la parte de lo que corresponde a la parte femenina en el hogar entonces eh, aprendí que realmente todos los seres humanos tenemos el poder de selección, elección que existe el libre albedrío y que somos nosotros los que elegimos mamá eligió a papá eh, que generalmente no nos dicen oye, cuando te vayas a enamorar de alguien no te enamores del cascarón sino ve a la profundidad de sus raíces mira el comportamiento familiar mira lo que come mira en qué cree mira cómo se ha desarrollado mira su cultura, mira sus creencias eh, primero del físico de ese cascarón y después eh, ya entramos Y muchas veces lo que le pasó a mamá Cuando ya entramos en esa parte interior del ser humano Pues ya no no es la configuración que esperábamos no Entonces yo decía Bueno, aún siendo niña Yo decía, pero ¿y por qué mamá eligió a papá? O sea, ¿por qué elige a este hombre? Y que nos somete Que la sometía a ella Que no la respetaba y que realmente eh, la parte afectiva fue muy, pero muy pobre hacia nosotros, de papá hacia nosotros. Entonces me vine eh, con un concepto de Pamplona, de tener que saber seleccionar y de saber y entender y comprender que somos un complemento y que no podemos depender de nadie. Sin embargo, eso lo aprende uno con el correr de la vida. No, mi Erika, eso no, no lo aprende uno tan de niña, sino lo que yo viví, lo que yo vi en Pamplona, que no fue un aprendizaje fácil, ¿no? porque no es fácil ver a tu mamá sometida, no es fácil ver a tu mamá atropellada en sus ideas, no es fácil ver a una mujer sumisa que trata de sacar a sus hijos adelante y que eso le significa quedarse callada y eh, lo que decimos acá en Colombia, ¿no? humillación tras humillación para poder eh, que sus hijos salgan adelante en lo mínimo, como decir a un colegio, recibir una educación mínima en lo mínimo entonces realmente eso trastorna la psiquis y te hace de una de alguna manera resentida la parte social de alguna manera sino que con el correr de los años tú lo comprendes cuando ya entras tú en la parte de tener tu pareja y vives como prevenida como, como que si mi papá atropelló a mi mamá yo no me voy a dejar a atropellar de ti como, entonces empieza como una parte bien dura en la, eh, eh, con uno, como una prevención ¿no? como poner unas, un escudo imaginario para proteger esa parte emocional que está muy sensible porque obviamente se viene con un trastorno de abandono que es la parte paternal tan fundamental eh, tanto en la, en la niñez como en la adolescencia entonces bueno, eso me regaló Pamplona aparte de que me regaló familiares maravillosos y, y, y muchas amigas lindas que se han ido quedando en el camino se han quedado quedando en el camino y otras que hemos recuperado
2: Claro, fíjate que algo que mencionaste Yo creo que esa es una entrevista para tu madre <ríe> Más que para ti pero, pero a veces nosotros como hijos eh, Sobreestimamos a nuestros padres Tú, tú, tú mismo lo dijiste ¿no? Tú, tu mamá, bueno, tomó la decisión las, la, él, Ella seleccionó a tu papá y eligió estar ahí Pero yo creo que un momento de su vida Tomó una decisión de cambiar lo que en su primer momento había decidido y fue moverse de Pamplona a Bucaramanga Lo tuvo que haber hecho ella, no creo que lo hayan hecho los hijos porque eran pequeños Pero algo tuvo que haber claro, pasado en que... la vida de ella para que ella cambiara ese chip y dijera, no, 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 esto no me conviene ¿Qué fue lo que detonó claro. que tu madre tomara esa decisión? Ahí se nota que, que fue fuerte, que fue valiente que todas esas creencias que tenía
3: las dejó a un lado y arriesgar absolutamente todo uy mamá fue una heroína, es mi heroína es, es, me le quito el sombrero y me le sigo quitando el sombrero una mujer muy fuerte emocionalmente porque pues el amor de su vida mamá fue el único el único hombre que ha tenido en la vida fue papá y ¿por qué toma la decisión América? porque resulta que papá decide casarse con la mejor amiga de mamá entonces mamá no quería eh, ver ese desarrollo, no quería cruzarse en las calles, un pueblo tan chico y no quería que nosotros viéramos a mi padre eh, con su mejor amiga, la que iba a la casa y compartía con nosotros las navidades, las que nos llevaba regalos eh, la amiga de mamá eh, su amiga del alma eh, mi papá decidió que se den los afectos hacia allá entonces viene el matrimonio de ellos los dos mamá decide que que definitivamente no quiere que nosotros veamos eh, y que no crezcamos viendo esa parte. Entonces, dice, la única manera es evacuar y alzar vuelo. Y es cuando hacemos la transición hacia Bucaramanga. Obviamente, de ese matrimonio hay cuatro hermanos que conozco después ya adultos eh, del segundo matrimonio de papá. Okay. Y que, bueno, ahorita hacemos ya una transición y ya nos reímos y ya uno lo cuenta como una historia hasta chistosa, ¿no? Uh -huh. pero en ese momento no, es salir de, de la ciudad donde tú creces, donde tienes tus amigos eh, donde tienes eh, eres querida en tu colegio eh, yo ocupaba los primeros lugares y demás, y te dicen de un momento a otro oye, tienes que acá soltar todo y nos vamos a una ciudad pues muy grande muy era, para nosotros en comparación con Bucaramanga es una, una metrópoli entonces donde tú no tienes ni idea de cómo se maneja el bus urbano, de cómo nada entonces, eh, en, tampoco eh, La transición no fue fácil Ni para mi mamá, ni para mis hermanos fue fácil pero, pero gracias al cielo Tuvimos una mujer fuerte y valiente Que fue mamá Que con su acción y decisión nos dijo Todo se puede, todo es posible Y nada, nos queda chiquito a los seres humanos ¿no? Yo creo que fue el gran aprendizaje que mamá me dio Y de pronto eso me ha impulsado A que todo ha sido posible en la vida mi Erika, Así que mamá, mi heroína Eso sí, ¿Nario? toda la vida Sí heroína.
2: Claro, o sea, fíjate que un detonante X hace que, que cambie la vida completamente de ella, de ustedes, supongo que para bien.
3: Eh, sí, o me sí total, total. Perfecto. No, 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 total, total, total. Bucaramanga nos abre sus puertas y obviamente empieza un mundo mágico para todos nosotros. Eh, aunque obviamente también hubo otras otras otra transición que ocurrió acá en Bucaramanga y que fue mi adolescencia, que fue cuando perdimos a eh, mi hermana mayor. Viene la enfermedad de mi hermana mayor, que es muy chica. Y bueno, a mis 19 años me enfrento a la muerte de mi hermana mayor.
2: Wow. Fíjate que eh, se nos cortó un poquito el, el audio. Pero vamos a hacer un resumen. Tú cuando sales de Pamplona, eh, sales y sientes ya la falta, el abandono de, del, de la parte paterna, ¿no? Prácticamente alguien que te dio la vida o que, bueno, fue parte... Eh, eh, fue la semilla que, que, se, que ayudó a que se produjera Nancy Lizcano. Pero ya toma tu mami la decisión de moverse a... Bucaramanga, ya estando ahí con sus hijos, empezando una vida nueva, haciendo muchas cosas, tu hermana mayor eh, se enferma y muere. ¿Cómo se siente Nancy? O sea, por un lado la pérdida, la, la sí. falta de padre y por Desde otro lado el mujer. ejemplo. Los hermanos de, de, de. mayores siempre son como que el ejemplo. ¿Qué pasa por, por la mente de Nancy Liscano a una edad tan corta en la que tú también estás en transición de que ya no eres niño ni eres adulto y no sabes lo que haces en este planeta, ¿no?
3: Sí, totalmente. Uy, no, Erika, esto fue un aprendizaje, bueno, todos los cérdicos, Aprendizaje es la única manera de evolucionar. No existe otra manera de evolucionar el que diga... ...que ha evolucionado sin aprendizaje... ...pues no es parte del planeta la Tierra... ...ahí sé sí que mi planeta se si ...mi transporte equivocó de planeta diríamos... tenemos evolucionamos, evolucionamos... ...por los aprendizajes que se nos da... ...y aparte de que me entré, me entré a un formato... ...donde por ser de pronto la más pendiente de mamá... ...la más fuerte emocional... ...siempre he sido la más fuerte emocional en casa... Mir, la responsabilidad que papá tenía como hombre de la casa, como proveedor, mamá me la delegó a mí. Entonces entro yo a ser parte, no solamente de estudiar, sino ser la parte económica de, me, de la casa, ¿eh? el sostenimiento de mis hermanos, de mi familia, de mi mamá. Entonces era un aprendizaje a toda donde tú no podías ni respirar, sino accionar, accionar, accionar. accionar. De pronto es porque... Por eso eh, cuando me casé siempre era el conflicto porque yo siempre la vida me llevó a ser de mucha acción y de mucho dinamismo buscando recuerdo yo en de ser, de, ser, ser de, si, de mi hermana fue muy artista mi hermana eh, era pintora mi hermana le encantaba escribir era poeta o sea ella fue muy artista y y tú sabes el marco que son los artistas, es un mundo maravilloso, por ellos se meten ahí, y bueno, entonces ella estaba era dedicada a su parte artística, estaba estudiando en la universidad, viene su problema de salud, no lo identificamos, y cuando ya decidimos accionar, cuando ya pudimos accionar ya era demasiado tarde, así que fue una transición de seis meses de enfermedad, y en seis meses ella muere. Entonces, ese soporte, porque ella era la que me animaba, la que me admiraba, la que me motivaba, la que me decía, si no podemos, tú eres la que buscas, tú eres la que creas, la que celebraba mi cumpleaños, la que me apapachaba, la que me contaba sus sentencias, con la que yo le contaba todo. Entonces, imagínate cuando mis 19 años ella se me va. Entonces me quedé como, bueno, ¿y aquí para dónde voy? ¿Con quién hablo? ¿Quién me motiva? A pesar de mi mamá ser una mujer guerrera eh, Desde el punto de vista motivación Era mi hermana Entonces ya se va mi mamá Ya se va mi hermana Y viene la transición Darle fortaleza a mamá Entonces no solamente es yo Quedarme sin piso Y buscar dónde me sostengo Sino también buscarle piso a mamá Y, y mirar cómo la sostenía En esa transición que ella Obviamente duele más Perder un hijo Y lo bien mamá O es lo que he visto Y la vida me ha generado perder un hijo que, que perder la pareja ¿no? y para mi mamá pues obviamente fue pues, su niña del alma sus, sus ojos, su consentida su primera hija su orgullo y demás y, y de un momento a otro se va eh, ahora después de la transición uno entiende que vamos a poder hacer muchas cosas pero pues no teníamos ni el conocimiento ni la economía ni nada y dependíamos de, de una salud colombiana y lamentablemente, pues, no se hizo lo que se tenía que hacer y, y las cosas empeoraron y entonces ella se va al plano físico. ya ahí viene otro aprendizaje, ¿no? Claro. Eh, cuando uno no acepta que la persona se va, yo no entiendo que los seres humanos, eh, de alguna manera, nos apegamos de las cosas y de las personas. Claro. Y realmente era muy apegada a mi hermana. Entonces, tuve que hacer otra transición de, hacer, de entender que estamos en la vida y que en cualquier momento nos podemos ir y que tenemos que, ella me enseñó mi hermana, me enseñó a vivir el momento y el ahora y, y me enseñó de una manera magistral y maravillosa porque nunca se quejó en su enfermedad a entender que cada día tiene su propio afán y que cada minuto es un tesoro que Dios nos dio, que nos dio un cuerpo físico para movernos en un espacio tridimensional y que lo que nos dio en herramientas tiempo, así que a partir de ahí yo empecé a valorar el tiempo pero, mejor dicho, cualquier minuto se volvió oro para mí porque entendí que yo perdí mucho tiempo con ella, o sea, no disfruté mucho tiempo con ella, se me fue muy jovencita y me quedaron muchas cosas y muchos ensedores que no pude hacer con ella entonces ahí viene otro nuevo aprendizaje para Nancy
2: Claro. bueno eh, estamos hablando de que eras una jovencita, realmente 19 años de edad, pues es, es nada. ¿Qué habías vivido? Pues realmente no mucho, ¿no? Apenas estabas tratando de, de, de conocer el mundo, de saber quién eras tú. Y sin embargo, por todas esas circunstancias, desde mi perspectiva, por lo que tú me cuentas, eh, pues no viviste tu juventud como cualquier otro joven, porque te delegaron responsabilidades que no te correspondían por las circunstancias. Antes de que vayamos a nuestra siguiente pregunta, dime, ¿tú eres qué hija? ¿La segunda, la tercera, la cuarta? ¿Qué nombre y qué, ¿Qué número? ¿Qué la nombre? segunda. La segunda. La segunda. Okay. La segunda. Entonces... Yo quiero entender que a ti te delegan las responsabilidades Porque como eres la segunda hija Y la primera hija realmente era artista Y se dedicaba a otras cosas Pues se le delega la, la responsabilidad a la segunda hija ¿no? Y, y asumir ese rol paterno Que hacía falta en casa Pero supongo que Nancy en algún momento Se sintió O sea, pero ¿por qué yo? O sea, no es mi responsabilidad o, 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 o te adjudicaste tú misma la responsabilidad Y la aceptaste porque no quedaba de otra O por amor o por lo que sea ¿Qué pasa ahí? Hay un vacío ahí Que, que, que hay que arreglarlo Porque si no vienen las complicaciones
3: más tarde ¿Qué pasó? Porque claro. está fuerte Claro, mi Erika, supremamente Sino que sí he sido eh, Naturalmente muy agradecida Con mi madre y, y ese dolor de verla de ella mal me hacía a mí trabajar en jornadas muy fuertes, aparte de estudiar, con tal de darle lo necesario a ella y a mis hermanos. Obviamente ella también trabajaba, pero yo me convertí en, en vez de ser una hija formada, en formadora y proveedora de mi hogar, de, de mis hermanos, de mi madre, de mi madre también porque terminaba siendo muy motivadora de ella porque ella se depre, eh, entraba en depresiones constantes y yo era la que la animaba y le decía podemos salir adelante, mami, vamos, hagamos eh, fui siempre muy estratega pero porque la vida me llevó a ese escenario obviamente hay vacíos y esos vacíos, si tú no los trabajas y si los transformas se van, se van convirtiendo en resentimientos entonces muy resentida hacia mi padre físico muy resentida hacia la familia de mi padre eh, se vuelve uno resentido de la parte social muy venida con los hombres como me en, en la parte de trabajo tiempo por ser la mejor alumna ¿para qué? para ganarme becas y que no me correspondiera pagar las mensualidades ni las matrículas en el colegio de esa manera me ahorraba gran cantidad de dinero que podía Llevarlo hacia el hogar, en pagar un arriendo, en hacer un mercado, en pagar unos servicios, entonces mi trabajo era fuerte en el estudio, mi trabajo era, y el tiempo um, hacia mi parte individual, pues era muy pobre, ¿no? El tiempo que me dedicaba a mí misma, era mínimo, mínimo, por no decir que nulo, que nulo. Entonces vienen esos vacíos De que tú quieres que te apepechichen Que te digan que eres interesante Que no sé qué Yo no yo no creo un, un círculo social Como lo, creyó, lo creó mis hermanos Donde tenían sus amigos Los amigos míos Eran los amigos de mis hermanos Pero no eran mis propios amigos Porque yo estaba tan concentrada Estudiando y trabajando Que yo no tenía tiempo Para nada más Y aparte que tenía que llegar al hogar a mí hacía yo entonces viene como esa lo que tú dices no porque a mí como la parte injusta porque mis hermanos están con los amigos porque están en un cine porque están paseando y porque yo estoy trabajando y llego todavía a lugar a trabajar mano entonces se crea un resentimiento también y lo tengo que decir porque cuando uno ya lo comprende y lo transforma pero yo tenía en forma callada y silenciosa un resentimiento hacia mamá ¿por qué a mí? ¿por qué no mis hermanos también trabajan? ¿por qué yo he sido de alguna manera la que me sometió? Eh, ¿por, qué, ¿por qué tan fuerte hacia mí y no hacia mis hermanos? entonces obviamente empieza eh, ese, ese vacío interior que te llena de tristeza y ¿sabes cómo lo, lo, lo canalicé yo? me sentía fea ...me sentía fea... Eh, ...físicamente me sentía fea... Uh -huh. ...aparte de que era supremamente... Eh, ...tenía sobrepeso... ...desde niña lle llevé sobrepeso... Y ...entonces... ...soy una mujer pequeña en estatura... ...pero tenía un sobrepeso descomunal... Uh -huh. ...entonces... ...tenía más de... Eh, ...debo pesar 55 kilos... ...por mi estatura, yo pesaba entre 70 y 80... ...entonces... Eh, ...eso también me hacía sentir... ...la autoestima baja... Eh, mi hermana, eh, la que muere físicamente, tenía una cara muy linda, muy impactante. Entonces yo me sentía como la fea de la casa. Mira todo esto que, que se iba sumando a eso que parece una Nancy muy fuerte, muy fuerte, y que siempre eh, todas las personas hacían una lectura mía de que yo era muy fuerte, muy fuerte y que podía guerrear con todo, pero interiormente. Eh, había muchas cosas que me estaban debilitando, que me hacían sentir con una autoestima baja y que yo realmente no, no veía, ni tenía idea cuál era la misión mía en la tierra, no tenía ni idea de adelante. Y lo que de pronto la misma cultura nos ha vendido de formar un hogar y tener unos hijos. Y esa era mi proyección, ¿no? Y siempre pensaba yo, oye, pero allá sí, gorda, eh, churca, poco agradable, eh, mi cara no era la cara de mi hermana que era muy linda. a que se va a enamorar de mí? Entonces vive en 50 complejos entonces imagínate, no, oye esta mujer que habla bien, no, fue una adolescencia bonita no lo fue ética desde el punto de vista de lo que siempre se entiende pero pienso eso era lo que debía eh, entender y comprender porque me estaba formando fuerte al mundo porque lo que venía era todavía más fuerte entonces no podía no podía hacer nada débil y, y Dios me estaba dando la oportunidad de formarme fuerte Para guerrear lo que el mundo, el mundo mismo y mis mismas elecciones y elecciones iba a llegar a mi vida más adelante ¿no? Claro. Entonces sí, me perdí de muchas cosas en mi adolescencia, de muchísimas cosas diría uh -huh. Pero bueno, fue mi aprendizaje y uno debe ser agradecido con eso porque ya ya lo asimilo de una manera diferente en ese momento yo creo imagínate me llamaban esto eh, mi familia me colocó yo no sé si tú recuerdas esta caricatura de olafo no eh, olafo el amargado ¿No? no ahí tienes que buscarla okay. olafo el amargado y me decían olafo porque pues yo mantenía como muy ensimismada en mis cosas trabaje estudie uh -huh. busque dinero lleve a la casa responde. Entonces, pues yo no tenía tiempo de amigos ni de nada, Erika. Claro, claro. Fíjate que es increíble tu
2: historia y como tu historia hay muchas historias muy similares y yo cada que escucho una nueva historia, la relaciono con la mía y yo creo que todos nuestros radioescuchas también la están relacionado, relacionando con la de ellos, porque la verdad no importa el color, la raza, el país, la cultura, ni nada, todos de una u otra manera vivimos muchas historias similares, pero mira, el tiempo apremia y nuestro primer bloque ha llegado a su final, pero no se me despeguen, queridos radioescuchas. Marco y yo volvemos en vivo y el próximo domingo escuchamos nuestra segunda parte. Así que me despido y con... ¿Estás escuchando? Mi transporte se equivocó de planeta. Pensado en ti y por ti. Continuamos. Hola, qué tal? Ya volvemos aquí en vivo y en directo, queridos radioescuchas. Sí o no es fascinante escuchar estas entrevistas. Díganme si no es fascinante. Y yo como le dije al final a, a Nancy que nos identificamos con algunos detalles de eh, que las personas nos comentan de sus vidas y se van entrelazando tantas cosas y tantas cosas son similares y tantas eh, nos llevan hacia los mismos caminos, pero nos damos cuenta cómo las personas han podido salir adelante a pesar de esas circunstancias que son muy similares a las de nosotros y lo que nos debe dar la pauta para decir, bueno, si ellos con la misma historia que la mía se encuentran en este nivel, ¿por qué yo no llego? ¿Qué estoy haciendo mal? qué estoy ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿Qué decisiones como hablábamos en Improving It's Fun eh, estoy tomando que no me están llevando hacer o estar en el plano donde esas personas que vivieron exactamente las cir mismas circunstancias que yo o a lo mejor peores y ellas sí lo lograron ¿qué estoy haciendo? la verdad una una muy muy rica historia el hecho de que por circunstancias familiares te tengan que quitar todo lo único que tienes ¿no? que es tu, tu familia, tu casa, tus juguetes, tus amigos tu estabilidad como niñito, ¿no? Que pues tu círculo y que de repente, sí, ya no lo tienes y que de repente te pongan responsabilidades de adulto cuando tampoco te corresponden, pues es algo muy duro, que puede marcar tu vida para siempre hacia algo positivo o hacia algo negativo, ¿no? Eh, Nancy, bueno, afortunadamente eh, eligió algo positivo, pero nos cuenta de que. <ríe> Le decían, Olafo el amargado, porque sí llega un momento en que tantas cosas te carcomen que te amargas, ¿no? Y sí realmente te vuelves un amargado. Pero yo no sé si te has escuchado de este personaje, yo no, pero me lo imagino, porque siempre hay, hay una persona que está así con su cara de enojo, de seriedad, de que no quiere convivir, pero no es que no quiera convivir, es que no tiene tiempo y el único tiempo que quiere, que tienes... Pues está serio, pero de cansancio, yo creo, ¿no?
4: <risa> Fíjate que no me no me acuerdo, no identifico al... Al Olafo. Al personal. Ajá. Eh, igual que tú, lo puedo como visualizar o puedo sí, sí. pensar cuál es, pero no. Así de entrada, de, de pronto no lo identifico, no me acuerdo. Seguramente ha de haber sido por ahí de los 70 finales, quizá... Ajá. 80 ochenta y ochentas principios claro. quizá.
2: Pero bueno, nos acordamos de estos personajes como Gargamel, que ya es que estaba amargado el de los pitufos. Gar Gargamel sí, Gargamel sí. es
4: con los pitufos.
2: Claro, o nos acordamos del este de los siete nanitos, el gruñón. Pues el igual, gruñón ajá. ajá.
4: y cosas así, ¿no? Debe el, ser un, un, un personaje similar.
2: Claro, claro, en México habría algún personaje así que, que fuera... Eh, un amargado, yo no recuerdo Pero seguramente en todo lugar Siempre hay uno
4: <risa> Entonces... Bueno, había Había un personaje eh, Cuando Héctor Suárez uh -huh,
2: Papá uh -huh, uh -huh.
4: Hacía diferentes caracterizaciones ¿A okay. Había un señor que ya era grande O bueno, su caracterización era grande Como de unos 70 o más uh -huh. Y era Era todo todo gruñón, todo... No me acuerdo el nombre del personaje, uh -huh. pero sí me acuerdo que de, de todo se quejaba, de todo absolutamente. Refunfuñaba.
2: Sí, el refunfuñón. <risa> Fíjate que hay una eh, frase muy, muy interesante que nos dice Nancy que ella aprendió a vivir el momento y el ahora, ¿no? O sea, muchas cosas que le pasaron a muy corta edad, como a muchos de nosotros. Pero el decidir de voy a vivir hoy, porque la vida...
4: Bueno, mañana eh, comentaba lo estar, de su ¿no? hermana, ¿no? Sí. Que le tocó, le, 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 lamentablemente, por sus actividades, uh -huh. decía ella que le tocó disfrutarla muy poquito, su hermana mayor.
2: Claro, claro.
4: Muy poquito, porque ella estaba ensimismada en sus actividades, en respons responsabilidades, hasta que fallece su hermana. Y bueno, ahí, ahí decide tener un cambio de, de, de vista, un cambio de actividades, un cambio de de disfrutar el aquí y el ahora, como nos decía, ¿no?
2: Claro, y también algo que es muy importante y que lo vamos a escuchar en la próxima entrevista es cómo a partir de esa muerte de su hermana, ella empieza a cambiar también sus hábitos eh, en general, ¿no? En todo, luego llega la alimentación y demás por otras circunstancias que ya nos va a contar más adelante, pero cómo una pérdida de alguien o cómo una circunstancia te lleva a otra que te puede beneficiar en muchísimo, ¿no? como en este caso lo que ella se dedica a la alimentación y cómo la alimentación sí. puede transformar vidas e incluso eh, salvarle la vida a muchas personas que, que les dicen científicamente que ya no tienen más horas, ¿no? Y, y eso es muy sí. muy importante. Y ya ya lo, lo, lo escucharemos la, la próxima semana, pero esa, esa otra parte que me encantó, la de el resentido familiar, el resentido emocional, el resentido social. ¿Cuántas veces, de verdad, hay, vemos en la calle mucho resentido social? Digo, a mí, en algún momento de mi vida, sí me sentí una resentida social. No sé si a ti te pasó, pero a veces sí nos pasa. Lo importante aquí es cuánto tiempo te quedas ahí. O sea, porque al final de cuentas, la sociedad no tiene culpa de lo que te pase. Son las circunstancias. Claro. Pero claro. muchísima gente se queda en ese, en ese mm. nivel, ¿no? Resentido social. A mí alguna vez sí me dijeron, eres una resentida social. Yo, sí, ¿y qué? <risa> no sé si a ti alguna vez te habrá pasado eso.
4: Yo creo que no, no, no lo no, no, me no me lo tienes presente. No. Claro, no, pero sí, sí, sí
2: conoces no. a muchas personas que sí lo son y que se han quedado sí, que ahí por quedan, años, ¿no? Sí,
4: claro. Y que claro. se han
2: quedado ahí por años, por años y no avanzan, ¿no? Y luego también nos habla de algo muy importante, ¿no? Cómo a veces, por todo esto que te acontece, tu baja autoestima afecta el, el cómo te sientas no ella nos hablaba de que se sentía fea, que estaba subida de peso y que se sentía prácticamente una mujer eh, dadora pero que no podía o no, no tenía la capacidad para recibir ¿no? también de esas personas ah. hay muchísimas en esta vida o sea yo doy yo doy yo doy y sí pues pero yo no yo no me merezco nada eso también es un punto muy importante que hay que cambiar, ¿no? Esa creencia, porque todos nos merecemos todo. Claro. Y, y Nancy pues, nos va a contar también más adelante cómo, cómo va cambiando esa, esa parte. Pero fíjate que algo que, que creo que, que tú eres muy bueno para ese rollo. Cómo las personas que están pasando por una situación difícil en la que su baja autoestima está muy, muy fuerte y se sienten acomplejados y piensan que no se merecen nada. ¿Cómo lo podrían manejar? Porque porque de verdad llega el momento en que dices, no, es que yo no me merezco. Esta es la vida que me tocó y ni modo, ¿no? Y no me merezco nada. No merezco que me quieran, no merezco que me vean, no merezco nada.
4: Yo pienso que eh, una de las cosas que ayudaría mucho es cambiar su estado de ánimo. Y para cambiar el estado de ánimo, una de las herramientas que se ocupan uh -huh. eh, puede ser la risa. Pero también la meditación, eh, uh -huh, uh -huh. a partir de un cambio de, del estado de ánimo, es cuando tú puedes hacer cosas diferentes, mientras no busques tú cambiar ese estado de ánimo, es un poco más lento o un poco más difícil, debe empezar por querer hacerlo, y eh, creo que es un punto importante el, el querer hacerlo, el querer cambiar para que tus tus, tus actividades o la manera en la que como enfrentas las cosas, sea de sea una manera una manera diferente déjame mandar saluditos a la gente que se ha reportado conmigo en el whatsapp porfa ya, ya estamos no. llegando casi al final de nuestro programa, le mandamos saludos a nuestra amiga Sol García gracias por estar en comunicación hasta Venezuela Graciela Mendoza gracias a Jorge García que nos está escuchando le manda saludos y le manda saludos también a Nancy gracias a Ceci Rodríguez en Guadalajara y a Leti, que nos escucha en León, Guanajuato Y aprovecho de una vez, si me lo permites también Para, para despedirme Sí eh, Agradezco a la gente que amablemente está en sintonía A través de las diferentes estaciones de, de radio Que nos repiten, gracias Si estás escuchando eh, la retransmisión en Radio PIP, El lunes Te invito a que en unos minutos más a las 10 de la mañana justamente escuches a Jorge García con su programa Desde Muy Dentro. O si estás escuchando la retransmisión a través de PS RadioNet, te invito a que sigas escuchando la gran programación que hay para ti. Desde aquí hasta allá, bueno, yo te mando hartos abrazos, apapachos y besos. Y recuerda que tienes conmigo una cita de lunes a viernes a las 7 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, en Arriba Corazones, que vamos en vivo, hora y media antes a las 5.30 de la mañana es la retransmisión, horarios de la Ciudad de México. Y bueno, dentro de ocho días, la segunda parte, segunda y última parte, Nancy, debe de estar fenomenal, porque ahí debe de platicarnos cuando, en qué momentos en donde se cimenta en ella el conocimiento o, o el hábito de un cambio de, de nutrición, y bueno, que es a lo que hoy día se dice. Sí, Gracias significa. infinitas, desde sí. aquí hasta allá les mando un gran abrazo, y bueno, mando los, los micrófonos hasta
2: Florida. Sí, gracias, claro que sí. Bueno, queridos escuchas. muchísimas gracias por habernos escuchado en esta gran entrevista, y no se pierdan el próximo domingo, la segunda parte, pero también todos nuestros programas a través del podcast que se sube cada cada ocho días, acuérdense, pueden entrar a eVox.com eVox eh, e es doble O, y eh, poner Erika Conce, y ahí se encuentran tanto Improving It's Fun como Mi Transporte Se Equivocó de Planeta. Para que puedan escucharlas una, dos, tres veces y todas las veces que ustedes quieran escucharlas. Muchísimas gracias. Yo les voy a dejar con una rica canción que se llama Al Final de Lily Goodman, Muy hermosa. Escúchenla. Creo que es una muy buena canción para reflexionar. Gracias, gracias, gracias. Los quiere su amiga Erika Conce.
5: Chao.
6: todo tiene un
5: sentido y descubrí que todo obra para bien y que al final
6: A veces me hablaste de una vez, y en otras su silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder
5: y aprendí que lo que pasa bajo el cielo.
1: Regístrate hoy mismo mandando un correo a info arroba, .us, o envía un WhatsApp al número de Estados Unidos 954-595-8004 Incorpórate ya a la generación 2018 de los cursos de locución Estás
0: escuchando Radio API, Inspirando tu desarrollo personal